0: 大家好，欢迎大家来到出海我是《出海尖子生》，我是微点。《出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。
1: 你会发现，一旦市场上暴雷了，这些跨境电商的老板都非常的紧张，然后把自己的物流公司负责人叫过来，把合同拿过来，要不要把这种情况加入到合同里面？很多市场上的销售，绝大多数最容易做的事情，就是
0: 在客户面前过分的承诺嘛。但是他跑路了，就是跑路了，嗯，你有合同又有什么用呢？就这个有什么解决办法，或者是规避的一些方法吗？
1: 我把你送了五十件，但是呢，我作假，我把 POD 做成一百件， oh. 那实际我只送了五十件进去，那还有五十件我就当货去卖掉了
0: 。哈喽，大家好，欢迎大家来到出海兼自生，我是 Vivian。那今天我们要聊这个话题，其实是非常劲爆的啊，尤其是最近结合我们最近这个刚上映的一个电影叫《孤注一掷》，其实看完这个电影挺害怕的，挺恐惧的啊。以前一直觉得诈骗离我们。并不是很近。那其实我也反思了一下，我们这个行业，跨境电商行业，尤其是物流这几年，其实也有一种形式的诈骗，我们讲叫物流暴雷嘛。对，所以今天我们就针对这个。最近几年频繁发生的这个物流爆雷，做了一期专题。那我们也邀请到了我们无忧达的一个资深的高管，从事整个的跨境电商物流以及传统物流行业将近二十年的时间，来到我们的播客间，跟大家来聊一聊他了解的这些物流爆雷的情况到底是怎么样的，也帮大家避避坑。那让我们欢迎申立成，欢迎欢迎，先给大家打个招呼吧哈喽，嗯、Hello, 大家好。很高兴被邀请来到文慧的播
1: 客《出海尖子生》。嗯，那我叫陈希文，你也可以叫我 Sherry。然后我其实是从零三年开始入行做呃传统国际物流的，然后从一七年时候开始正式加入无忧达。开始转型做跨境电商物流，那到现在可能也有五六年的时间。那截止一算到二零二三年，其实也是我正好我从业已经满二十年了。那在今天这个机会下呢，其实也是很想跟大家分享，呃，一些关于行业暴雷的经验。因为其实大家为什么频频说暴雷啊？我突然想到一个点啊，为什么国际物流我们做了十几年、二十年，你都很少听到有暴雷的声音？嗯，但是什么跨境电商里面就会频繁的去听到这个词呢？那我相信在听完今天的。这个节目之后，可能让我们大家都
0: 对这个行业有了一个最更新或者说更深一点的了解。是的，其实在这里想特别的跟我们跨境电商，尤其是做卖家的企业啊，想跟大家说，这一期是你绝对不能错过的一期，因为我们讲这种诈骗哈，呵呵这种 to B 型的诈骗，虽然人不会没，但是你的货、你的钱可能都会在这一场暴雷之中。凭空全部都消失掉，你之前做过的所有的努力，可能都。孤注一掷了，所以这个是非常重要。所以今天我们会针对像暴雷的几个案例，我们会深度的分析一下为什么会产生这些暴雷，以及它背后的一些逻辑。那我们先说说这个暴雷这个词，就可能最近几年才频繁的听到暴雷这个词，你是怎么理解暴雷这两个字的？我
1: 觉得啊，我觉得这个市场的人总是健忘的。其实我刚才回想了一下啊，如果不是疫情的话，其实我记得在疫情之前就已经出现了这种频繁的暴雷，为什么呢？有一段时间，我记得市场的竞争非常非常的激烈，嗯，那无论是船公司的运费，还是市场的托卡费用、哦，还是所谓的 F B A 拼箱的价格，都已经到达了一个历史最低点，嗯，那个时候其实也是出了好几件暴雷的事情的。那过了一段疫情，可能大家都在为整个疫情的事情所忙碌，忘记了这一点。哦、好，随着疫情的结束，你会发现这种风气又卷土重来，嗯、就是暴雷。那其实大家定义的暴雷就是无非哪个公司又跑路了，嗯，我的钱和货都没有了。嗯，其实我们今天的目的也是从背后去分析一下，为何经常出现这样的问题，嗯，以及我们怎么样去预防这样的情况
0: 。嗯、那你刚才也讲了，其实过去几年。不仅仅是疫情这个阶段，嗯、疫情之前也会有爆雷这种事情，哈<会>，那所以其实是蛮多的。对，那有没有你印象特别深刻的几个案例跟大家分享一下？有哦。嗯、我记得在一八年的时
1: 候，应该是义乌那边是第一批爆雷的吧，嗯、应该爆的就是跑水账号。然后再后来就是有一些敏感的产品的扣货扣柜，我记得当时有一个知名的货代公司，应该是在美国、呃，同一个口岸被扣了二十几个柜子，都是走不掉。当然，这家企业最后还是挺有担当的，把这些货都推。运回了香港，然后再重新过去、哦、啊，为此支付的代价也很大，可能几百万进去了吧。嗯，那还有就是前段时间在深圳这边，可能也是有啊一家，其实他们老板我也认识，嗯，可能是也是被爆出来就是爆雷，一夜之间。全军覆没，全军覆没，嗯、就是这样的一个结果。嗯嗯，嗯还有就是，我记得在两三个月之前吧 ，UPS 的跑水账号，嗯，那不好说是哪几家，但确实是影响的，应该波及数是很大。因为那段时间我正好在美国，嗯、有几个朋友找我跟我说，据说有几百个柜子在码头，都不知道后续怎么处理，就是因为 UPS 的呃这个暴雷的事情。所以我当时其实我心里是很震撼的，我真的想不到这个市场有那么大。这几百个柜子里面背后是多少多少亚马逊卖家的货，嗯嗯、设计
0: 了多少个公司，不知道就很可怕、嗯。但是一夜之间就没了这件事儿，嗯、无论是对于物流商来讲，还是对于卖家来讲，是的，都挺可怕的是的。是的，很有可
1: 能这批货柜，如果你碰到的服务商，如果他有些担当，可能呢他会多花一点钱去把它处理掉。嗯，但是如果你碰到的一些货代，他是没有交付能力的，可能他就选择置之。不不理了，嗯，那可能这些就是最终是结果是比较惨的，直接宣布倒闭也有可能。还有就是这些货不要了吗 ？OK， 和就就不要了，然后就留下一群烂摊子，可能就留给，嗯、比如说留给船
0: 公司、留给码头去解决这样子。嗯嗯。嗯你有见过，比如因为暴雷？产生命案的嘛、嗯？呃，我上次听说有个跳楼的，但不知道真假哦。哦
1: 那你说拿刀捅的那些那可能也没有见过。但我听说有人跳楼的，嗯、说太大了那个项目。然后，但是我见见过很多人积攒了很多年的财富，就一夜之间就没有了。嗯嗯,嗯，这个会有挺可怕
0: 的。所以，其实我们今天，呃，一个是跟大家剖一下，呃、哦，我们遇到的一些暴雷的一些案例，跟大家说明一下。比如说你刚才讲的跑水账号也好，还有就是。呃，一夜之间倒闭这种，那这种情况呢，确实是有发生的。那我们更多的是想了解这些事情它背后的原因，对，为什么会发生？对，为什么会发生？就像你说的，在国际物流那么多年的时间里，哈，都没有发生过这类的事情，但唯独在跨境电商行业，我们十几年的一个行业的周期，却频频发生这种暴雷的事件，嗯
1: ，这又是为什么？从我的观点上面来讲呢，从集装箱，我们常说一句话，就是集装箱改变世界。嗯，其实集装箱的运输确实是改变了整个世界的贸易的形式啊，它让一种贸易变得非常的可控。那所以呢，就近几十年，你会发现，真正你站在国际的角度上面，你会发现有很多国际化的企业，国际我们叫的 global 的那些 logistic， 他们都平稳的经营了几十年，并且我可以告诉大家，因为我是做拼箱出身的嘛。在九几年的时候，上海滩都没有萍箱，这么大的口岸都没有，然后是有一批台湾的那个 l o g i s t i c 的公司来教会了我们做这个市场的运作。当时的一切啊，都是按照合法合规任何的角度去做的。嗯，当然那个时候的大家都是在参照一种行业内的那个最高标准来做。那到了跨境电商这一步呢，你会发现有一个啥问题呢？它的其实它的业务形态啊，跟传统的是有一些些不一样的。因为传统的那些呢，有相当一部分其实是一些背靠背的协议的，比如说做整柜的那些货代，可能他就是从船公司采购的整柜，他卖给客户也是卖整柜，简单的说就是 C Y to C Y 的一个交付。嗯，啊，这个当中呢，是我们我们觉得这个节点其实它是比较单一的，点到点，就像你打个车从天安云谷，然后到深圳火车站。就是一个点对点的一个交付还是比较容易的，并且你的服务商可能只有一个船公司，但是进入到跨境电商里面，它的节点就变延伸了。我们先不说国内段，我们先说国外段。国外段如果你做亚马逊的话，相当于其实我的交付点就不是码头，我的交付点要变到了你最终亚马逊的仓库。好，那么多出来的这部分，你看起来是很简单，但是它区别于港到港的，就是它当中涉及的服务商会很多。比如说你美国要清关吧，你就得跟报关行打交道、嗯、啊，你目的港那边。你需要拖车吧，你就得跟车行打交道。然后呢，你还要跟亚马逊的仓库去打交道，因为你要去预约。那如果亚马逊的预约不进去，你要找一个仓库，那就逼着你还要去做在跨国的土地上面去做一些仓储的经营。这在以前的传统物流里面都是没有的。或者说，你去看那些做了那么多年的嗯 global 的公司，它其实，在本土的一些本土化的 local 服务上面。也只是配套服务而已，嗯、就是并没有花很多很多的精力去推，嗯、因为以前的贸易术语条款 F O B C I F 可能就更注重于这一段，但是从现在的角度上面来讲，其实我我理解下来，每一批亚马逊的货都是 D D P， 嗯，完税之后交付，那就是对于我们来说，其实要求就会提高很多，嗯、并且是以前并没有那么多的经验可以去参考的。你说 U P S 保水账号，做了那么多年的国际物流公司，在这件事情之前，其实我可以负责任的告诉你，他们可能都没有 U P S 账号。你让他怎么可能暴雷？他怎么知道去这么做？但是在跨境电商里面就不一样，就会有一些聪明的人发明一些产品，哎，把海运跟空派的一些东西结合起来，变成了海派，用 UPS 的地面覆盖能力去完成这个交付。从产品的角度上面，其实我非常认可，我觉得这个创新非常非常好，极大的提高了这个行业的效率，嗯，就是非常好。但是到最后为什么变成暴雷？哪里出了问题 ？UPS 账号是真的。哪里出现了问题？是因为就是倒逼这个利润逐步的下降，有一些人要去挖掘一些利润嘛，嗯、所以有一些地方他就剑走偏锋，可能就没有走正规的渠道，最后导致了这这这个结果。那拉回到原来就是说明，就是为什么跨境电商跟传统物流的区别会这么大？那我认为最关键的爆雷的原因就在于整体供应链拉长了之后，嗯、但是我们这些跨境电商物流总体的运营能力，它是不足以。交付那么长的物流供应链，现在我们的跨境电商物流，它是否真的有能力对其中的每一个节点的交付，嗯，去进行考核，嗯、去进行履约，或者说你有没有应急方案？如果当你的服务商，你原来的那个供应链它无法履约的时候，你有没有 Plan B 方案去弥补？如果你没有，那很有可能造成的结果就是爆雷，嗯、就是最后呈现在。大庭广众之下，眼前的结果就是暴雷，所以我们只能用暴雷去说。但是站在我的角度，可能每一次的暴雷的原因都是不一样的，是发生的点也是不一样的。但是作为我们说卖家，可能啊，对于考核的看法啊，传统一点的叫 OK 啊，就目标，嗯，就你多少钱多少钱给送你送进去，我就我就看你最后这个结果，而不关心过程啊，这就会导致了这样一个情况。嗯、我相信我现在如果去过很多跨境卖家，你知道提单吗？嗯你知道提单背面条款吗？他肯定是不知道的，绝大多数是不知道的。这里讲有点冒冒昧啊，但我相信绝大多数是不知道的。但是你去问老外贸业务员，我跟你说，每一个条款比你还清楚，就是这样的区别。嗯嗯嗯，所以我觉得，嗯，当我们在做跨境电商的时候，正是因为它的链路非常的长，我们更加应该存在一些敬畏之心。去把很多结果想到最坏，然后做好你的应急方案，才能确
0: 保整条物流供应链是畅通的。所以其实，呃，主要原因就是因为这个链路太长了，太长，了，中间的节点太多了。对，每一个节点它都涉及到，可能有利润点，可能有。
1: 骚操作，对，骚操作，嗯、这个骚操作是指，其实就是节点提供者没有办法去控制它的。我举个简单的例子，就像我们如果有货物去美国，我们是不是要在美国海关这里要去清关？嗯，你说哪一个货代或者说哪一个清关行可以承诺你，你这个货一定是可以过关的呢？嗯，你拿着护照有美国的 visa， 你可都不一定能入境美国，嗯、你都是有可能会去进小黑屋，人过关尚且这么难，更何况你的货。嗯，但是谁才能有自信说这个话呢？其实我认为是没有人的。嗯，但是你到市场上去看，所有的人都会告诉你包成包包清关、嗯、包税、包怎么样，嗯、对不对？那我回到主题，就是过分承诺嘛。我觉得就是，嗯，我们为什么说这是类似于诈骗的一种形式？对、嗯，就是所有的诈骗的开始就是这样嘛。<对>我承诺你可以挣多少钱，嗯、哦，可以得到什么，其实跟这个是一样的嘛。嗯<对>，其实我很想问他们的，你美你在美国，你凭什么说你这个品名是一定能入关的呢？你凭什么说这个税是一定可以的呢？你凭什么说你茶叶一定搞得定呢？你又凭什么说美国的车行的价格在你谈的时候和那个时候是不会发生变化的呢？嗯，这其实是非常脆弱的一个问题，嗯，很脆弱。你比如说像现在有 B S FedEx 的旺季附加费，一加加那么多，为什么呢？其实美国的油价现在已经涨到一个很恐怖的地步了，嗯，但这些我们在国内的操盘手。其实都没有关注的。对于这些 out of control 的东西，做了太多的承诺之后，就很容易。
0: 我不能说一定，但是真的是非常容易出现这样的问题。嗯、所以说，其实物流并不容易，很难，尤其是跨境电商物流。是，嗯，我可以告诉大家一个数据
1: ，就是跟我一样做传统物流的人，做的比较好的一些人，其实真正能成功转型做跨境电商的，我认为成功率也不高的。嗯，拿我自己身边的人来说，嗯、我觉得这个概率并不高，因为它是完全两种。我觉得商业模式，如果我们的认知、我们的智商、我们的适应能力没有高到这个地步的话，尤其是你人到中年的时候，你要去重新驾驭一种东西，其实很难的。但是话反过来说，那我们跨境电商是卖家是出了名的市场上非常的年轻，嗯<哼>，对吧？他们从学校里面挖了一些尖子生过来，就直接开始做跨境电商。那他们的缺点在哪里呢？我认为是对传统贸易一无所知，嗯，这是一定是。就是有利有弊，嗯、事情都有它的两面性，所以我们就是要思辨的眼光去看待这件事情嘛。嗯、所以我我们有我们的优势，嗯、但是他们也有他们的弱项，怎么样相互提
0: 升信任，才能推动行业的发展？所以其实刚才你有讲到一个点，我蛮注意到，呃，就是你有说传统外贸的那些员工，他们对于提单上的任何一个条款都非常清楚。这个恰恰就是因为这个行业，就我们跨境电商这个行业太新了，对<的>。然后入局的人本身这个存量的，呃，用工人员也不多，<对>然后很多都是外聘进来的，或者看到这个行业，对对对，嗯、所以其实是不是很了解的。我觉得
1: 他们也不在意这些，嗯、<对>也不在意，对、嗯，所以他们就是看结果嘛，嗯、所以就会导致了这个情况。有时候我在给卖家呃做一些宣讲的时候，也会有这样的问题的，嗯，就是你会发现你精心准备了很多专业性的东西，嗯、他并不
0: care， 一口价，一口价<笑>、呃，你说的都是对的，但是我最后看结果。<笑>所以其实今天就想跟大家说一下，一家优秀的物流商，他真的是你的物流方面、嗯、物流供应链的咨询顾问，对。嗯嗯，嗯相
1: 反哦，我认为啊，嗯、就是我们中国可能真的是货代比较多，然后从业人员的门槛比较低。嗯，嗯我说我觉得大家一定要改变一个认知，自己看不起自己啊。但是你在欧美市场上面去看，有相当多的 logistic 公司，嗯，市值都非常的高，并且他们打破了那种就是所谓的啊企业做不长久的这种啊，他们都非常的长久，七十年八十年。我觉得这个行业是还是有很多机会存在的。你说这种行这种暴雷频,频频出现。它推动的行业是什么呢？就一开始可能就是任何的一个新生态的东西，它都有这么一个过程，嗯，一个野蛮生长的过程，对吧、啊？大家都觉得啊，我跨境电商好挣钱啊。我们现在所在的天安云谷，因为周周边应该绝大多数都是跨境电商吧？对，对啊。好，那么你就会看到这么一个机会，其实这个机会对我们这些人来说是非常难得的。有很多经济学家也说过，人一生的机会是不多的。是，那我们能遇到其实是一件很幸运的事情。OK， 我们遇到了，然后我们遇到了它的野蛮生长的一个红利期，但是它的红利这根抛物线不会一直往上的，它一定会掉下来的。那现在我觉得就是这个，至少我不能说掉下来，但是至少是进入了一个平行的，<静>对，平静的一个，嗯，它会要求你更专业、更高效去抠细节，而不是通过以前的一个单一的产品去打。所以呢，他会对我们的要求非常高。那从好的方面来讲，我觉得这是推进行业进步的，嗯、就是至少在大家的努力之下，行业往正确的方向去前进了。但是不好的地方就是肯定是会有受伤的人嘛。嗯，因为每次你会发现一个很搞笑的事情，就你会发现一旦市场上暴雷了，这些跨境电商的老板都非常的紧张，然后把自己的物流公司负责人叫过来，哎，快点过来，把合同拿过来。要不要把这种情况加入到合同里面，嗯、让我们的那个下家去承担这些？你我们就会发现，每次暴雷之后，哎，都会有新的合同
0: 出现。事后诸葛亮。那其实，呃，如果真的有的话，这个时候可能挽救也来不及了
1: 。其实我觉得，任何事情还是就就这个行业发展到今天，我刚才说了，更专业。这个专业不仅仅是要求物流的，其实对买家来说也是。嗯、就像我刚才说的这种情况，嗯、把合同里面加进去，对你的。难道就真的对你保护了吗？如果你把这些你搞不清楚这件事情造成的前因后果，盲目的把它加到合同里面，让你的下家去对此负责，你考虑过他有真正的履约能力吗？嗯，就当他真的发生了这个问题的时候，他如何去履约，你考虑过吗？就是原本可以是确定性的东西，都变成不确定了。对,对的
0: ，对的，嗯，因为我自己本人也做过销售嘛，嗯，其实我发现很多市场上的销售，绝大多数最容易做的事情，就是在客户面前过分的承诺嘛。那我们再继续聊聊案例，再聊聊你看到过的一些。比较奇葩的，或者是比较常见的案例吧。啊、嗯呃，我觉得挑选一些有有价值的，呃，不，或者
1: 说，呃，就行业里面激起很大一片水花的那个案例专家。我印象最深的是跑水账号。嗯，而且大家有没有想过，为什么跑水账号发生在 U P S 身上？嗯
0: 、哈哈你可以给大家
1: 做个名词解释。呃、嗯，没准儿有人不知道、嗯。对对对，我本来认为我是可以很精确的去定义跑水账号的。嗯，我现在发现我不能了，因为它当中其实是有很多的情况的。啊，嗯、第一种情况就是大家都知道的，某某公司。通过某种情况，他可能有一个非常好的折扣啊，然后他拿出来啊，其实 UPS 大家都知道的，肯定告诉他你只能自己用，不能给别人用。但是为了快速变现，他可能会把这个账号拿出来，大家一起共享。然后有一天，哎，被 UPS 总部发现了，停掉。嗯，但是海运是有周期的呀，还有那么多是货柜在路上，已经承诺了人家，标签已经贴好了，哦，这些怎么办？这是一种情况。那第二种情况呢？我拿的折扣可能一般。但是呢，我本来就是想诈骗的，怎么办呢？我比如说，我拿到有 PS 是五折的。我就四折或者三折在市场上面去收货，嗯，收来的货之后呢，等我手上有了两千万，比如说我就定一个我的目标金额，好，我就不管了，我也不会去交付了，我我就跑路了嘛，你也找不到我嗯，嗯啊。那这个呢就是拒不履行，然后这些柜子就会在 UPS 那边，就因为没人付钱嘛，可能也没人帮你送。OK 啊，第三种是我听听到的新型的那个方式，我觉得跟诈骗越来越接近啊，做假账号啊、呃，做假运单号，用 AI 来模拟那个 UPS 的那个出账号的那个。规则去模拟它，你知道吧？据说 UPS 的人收到这个也很懵，你知道吧？一看，哎，好像啊，再一查没有啊，然后在你有没有有没有之间摇摆的时候，他已经拿钱走路了。多吗？哦，<是>其实很多，嗯，因为你想，这三种方式其实它真的是有点接近诈骗了，所以呢，嗯、它的快不是接近就是啊，对，<笑>所以它的快速变现能力是很强的，嗯，当你在巨大的诱惑面前，你是很难抵挡的，嗯，其实即便是像第一种那么正规的情况啊，就是我有一个便宜的账号，我跟你关系好，我需要给你，但是我没有办法控制的时候，你去需要给谁？就是你可能还会发展，你就像你的呃下线，下线，你会发展很多个下线，但你下线是怎么卖你的账号的，你都不知道。OK， 利润是逐级剥削的嘛，剥削到后来下家就觉得我没有钱挣啊，那我想要挣钱怎么办呢？好，我把我把那个件数、毛重、体积改小一点。我根据二十公斤打的单，其实我运的货是二十五公斤，嗯啊，这样其实也是伤害账号的持有者的。就像这种情况，在美国，其实我看到的就是我们统称为跑水账号。其实逻辑万变不离其宗，就是这几种。嗯、然后据说啊，我听我一个朋友讲啊，其实这种情况呢，在美国不是中国人发明的。就是那些日本人、韩国人啊，其实以前都有做过。哦，但是他们为什么做了那么多年都没有问题出现、没有爆雷呢？是因为他们一百票里面夹一票啊，就是我我也我也少打一点，胆儿没那么大，没那么大啊。但是这样的就是可以保证他们，比如说做几年都不出事情，因为太小了嘛，这个标的，那 UPS 也不会来追究。但可能有一些人是跟他倒过来的。就是一票真的，一百票全是假的。OK， 那这样的话 ，UPS 就会发现，我的天呐，实在是亏损太多了，这个 amount 实在超过他的那个预料了嘛。好了，就出现了，然后开始追查。嗯，然后 UPS 手段也是很强硬的嘛。嗯、如果他一旦觉得你有问题，可能你的货柜他就直接扣掉了。嗯，他不会帮你发的，但扣的都是卖家的货，那肯定啊。嗯，最最终扣掉的肯定就是货物的真正的拥有者嘛。其实卖家也很痛苦，他也不知道他这个账号转转转转了几手。这是一种暴雷啊，我觉得，那还有一种暴雷呢，就是前段时间啊，不是我们深圳的一个那个暴雷嘛。其实你说它是很低价吧，我感觉可能也没用。嗯，其实我分享一个我个人的经验啊，其实大家知道吗？在做传统物流的时候，你会发现发发展这件事情对你来说很难。我举个例子，我们跨境电商里面，我们说叫庄家收货就开拼箱嘛，嗯，嗯你知道在传统的行业里面，要做一家拼箱公司有多难吗？就是零到一。嗯很难很难很难，很多人是跨不过去的，就没有办法从零到一去开一个拼箱的柜子。你可以做整箱，因为你买进卖出，我贴点钱就可以了嘛。对，拼箱急货非常非常大。嗯，但是你会发现在跨境电商里面 ，so easy， 随随便便一个什么人就可以说，哎，我收到一个柜子了，我收到一个柜子，我可以自己装柜了。他是怎么装柜的呢？对吧？你就会觉得，哎，这件事情在跨境电商里面怎么这么容易啊？嗯，对我我说句不好听的，我们以前我在零三年做拼箱的嘛。呃，零四零五年的时候，市场上面啊，拼箱操作的工资和整箱操作的工资都是不一样的、哦。嗯，拼箱操作的工资是高于整箱高一点，对，高高因为它难度高嘛，因为它难度高嘛。对、哎，但是发现，在跨境电商行业里面不一样哦。嗯，门槛变得极其的低，大家都可以做拼会。好，问题就来了，这些老板也都不是傻子哦，他们都是经历了很多的。他们一想，还有什么行业可以比跨境电商行业那么短的时间内实现零到一，甚至一到一百的跨越呢？没有啦。嗯错过了这个就再也抓不住了，嗯、怎么办？迅速扩张。OK， 销售招一百个，操作招五十个，客服招五十个。美国没有仓库了，对吧？砸钱拿地做仓库，嗯、对吧？啊，车子不过了，砸钱买车队。嗯，好，这些扩张，嗯、我的理解啊，就是其实人都是一步步来的。如果你只有做五百万生意的能力，但是你盲目的要去做五千万，其实很难的。嗯，就是任何一个链条当中稍微出现了一点问题。就会影响你整体运营的坍塌，就直接当中的一个，就像一个锁扣一样，它当中一个节点断了，所有的东西都崩塌了。这就是你，你不不能说这些老板他没有在做实事，他其实很想发展，只不过我觉得发展是要有路径的。是要你你要选择一条正确的道路，并且它是很难的，它不是那么容易的。当一件事情来得很容易，你很轻易的一个月可以开一两百个柜子的时候，那请问你花了多少时间和精力去做你的产品交付，而不是你的售前？如果你只是招销售去做售前，嗯、但是你的尾端你没有花时间、买，花精力，甚至花钱去经营的话，你是很容易出现问题的。所以我认为这两个案例其实一个可能是偏诈骗。另外一个可能不是诈骗，嗯、但是呢，确实是有一些经营上面的问题出现，嗯、就会这个样子，嗯，嗯其实就是我觉得在卖家里面也会有吧，也会有吧，<笑>比如说发空包嘛，啊，这也算吗、啊？发空包就类似于第一种情况，对呀、啊，对吧、啊？诈骗发空包是第一种，<对>那我觉得第二种呢，还有就是，我相信我说下来剩下来的话，可能对很多卖家都是。很多人是经历过的，比如说他做家具做得非常好，嗯，对吧？然后他突然发现，嗯，家具这个品类不太好弄了，我们要做一些第二曲线创新。哎，我去做一个健身器材，踏足到一个完全的新的领域。然后，但是你对于啊、呃、健身器材的市场消费点在哪里，然后那个工贸你都不知道的情况下，你如果茫然的去做，其实你受到伤害的概率也是
0: 比较高的。是的，可能也是等同于我们这一种。好呀，那其实刚才分享了两种。B to B，B to B 跨境电商物流诈骗的形式，对第一种我觉得蛮感兴趣，因为刚才呃其实讲完之后，我我我其实想问一下，怎么样卖家能够规避这种跑水账号？因为你刚才也说了嘛，其实它可能有好多个下线，好多个分支，你也无法辨别出来。然后你合同既然也签了，可能条款写的也很明确，但是它跑路了就是跑路了，你有合同又有什么用呢？就这个有什么解决办法，或者是？规避的一些方法吗？
1: 所以说呢，我觉得卖家也想明白了这一点，他可能觉得他真的没办法规避，所以他就采用了另外一种形式。我不知道你有没有注意到，你觉得反正以海派为主为他主要运输方式的这种卖家，一般来说呢，嗯、第一他会特别注重他跟他这家公司的合作的年限是不是很长，他是不是他出事情的概率高不高，他他有没有对付的能力？就是如果说发生过一两票晚了，嗯、他有没有办法真正来为
0: 我？解决解决问题，问题 okay, 对，嗯、那就
1: 是可能他会考虑到你很多公司的层面的问题，比如说、嗯、他会考验你公司，他会实地来拜访你，
0: 嗯，我们公
1: 司多少人啊，嗯，对，老板咋样的啊，嗯、对吧？然后老板对于风险的把控在哪里？他会跟你聊得很深，当然他也会看实际的情况，就是观测每一票货的时间，然后取一个平均值，在他能接受的范围以内，他也看大数据嘛，我觉得这是一种方法啊，嗯，然后他会你会发现他，他会跟他的。货代保持呃很近的沟通，就常常在沟通。那第二种呢，我觉得这些卖家老板可能也想开了，就是既然防不可防，那我自己来制定规则，少批量、多频次的发，多换货代。就散开来，嗯，就是东边不亮西边亮，嗯，反正保证我大体上面不出问题。嗯，那你问我哪种方式更好，那我肯定认为第一种更好一些。那第二种可能风险性更高一点，嗯，哦，我从概率上面来讲，可能应该是这样。选择比努力更重要，我觉得有时候真的还真的这样子，嗯。那作为我们站在物流端的人来讲，其实你说有办法控制吧，也有办法控制。比如说你问，你可以问他，你的 UPS 账号是你自己的吗？嗯，对吧？你你跟我都如果合作了很久，其实是可以聊的嘛。但他也不会核实
0: 啊，或者说他没有路径可以核实、嗯。我觉
1: 得以前可能是真的不太能核实，嗯，但是我觉得随着国门开放之后啊，我觉得会有越来越多的人会走出去。我我已经感觉到了，很多的卖家都在走出去。他走出去之后呢，他以前都是去看，嗯、呃，就是消费形态的。嗯，他们最喜欢做的事情是逛超市，嗯、对吧？看什么东西好卖，嗯、我卖什么。嗯，是注意街上走的人穿着打扮，对吧？啊，注意他们的消费习惯。但是现在我发现，越来越多的卖家到了美国之后，或者到了欧洲之后，他很喜欢去呃见一些服务商。去了解，走到当地去看你们的服务究竟是如何交付的。OK， 举举个例子，比如说你如果在美国是有一个真正自己仓库的，嗯、其实仓库是不是你自己的一看就知道了。OK， 如果你有个仓库，你要知道在美国签一个仓库是很难的，它的押金就交的很高很高，还有就是它的合同一签都是很长的约。你是不是二房东的？其实你只要做个有心人，一查就查到了。在美国，这些信息都是透明的。那如果你能查到，那你,你会有自己心里面的一些衡量的标准去判断这件事情，而不是只是听别人讲。但是如果你的目标只是想找 u PS 便宜的，那可能第二种方式更适合你。嗯，就是我只要便宜，就是我我不愿意付过过多的一家的成本，那也是 OK 的。嗯，就主要取决于
0: 你的你的需求。所以这个也是这些。呃，物流商跑水账号有空子可以钻的一个点。对对,对不瞒你说，其
1: 实我经常见到电话的。嗯、问我我们陈总，我们有一个很好的 UPS 账号，你要不要？嗯嗯，就会这样子。然后他们，而且在那边都是有产业的链的，嗯、跟
0: 某某高管关系比较好，还是挺大开眼界的。尤其是我相信，对于很多卖家来讲，嗯、如果你真的不是很了解物流这个，嗯。断的话，或者是不了解跨境电商物流的话，你可能真的不知道这背后的一些故事逻辑，<对>还有它的商业的价值。
1: 对,对,对，甚至有一些
0: 卖家会说：“<对>哎呀，我的货被 u p s 扣了，你
1: 能不能进他们的那个叫什么站点，帮我去找货？”嗯嗯，其实你到了美国就知道了，你根本进不去的，他不会让你进去的。如果 u p s 的站点是你可以随随便便可以进去的话，那你想他的丢件率，他的管理得到什么样，<是>到什么差的程度啊？
0: 这两个是你印象比较深刻，也确实是行业里面比较大的。这个暴雷的事件，嗯、那其实林林总总还有一些比较小的 case，、嗯、包括现在已经解决的，比如说像远仓寄送啊，嗯、还有就是卖货这种这种案例，可以再分享几个吗？就卖货
1: 嘛，我觉得，嗯，有一种情况是比较多见的，就是有一些客，有一些货代，他以服务直客为主，嗯，就是这些直客可能有欧洲线，有美国线，有印度线，嗯、有空运要求，有海运要求，有小包要求，比较杂。然后呢，那做得大的物流公司，你知道的，它其实都是细分类目的，对吧？就像船公司，它也不会去开一个空运公司，那都是比较细化的。所以呢，这些货代呢，就把这些货全部收进来，然后根据不同的渠道把它再分包出去。那分包出去的风险在哪里呢？嗯、其实可能就是他是否有能力对于他的供应商进行考核。嗯<哼>，我觉得也其实也是比较粗糙的。嗯，那如果没有的话，其实他也是没有办法去做履约的。嗯，那还有一种情况呢，就之前也是有一个网红报过的啊，就是在美国的海蓝仓里面，为了挣钱把货卖掉，其实这个也是利用了亚马逊的一个呃漏洞，就是可能比如说你一共有一百件货要送进亚马逊的，对吧？我帮你送了五十件，但是呢，我作假，我把 POD 做成一百件。啊，实际我只送了五十件进去，那还有五十件我就当货去卖掉了，因为美国，嗯，但凡开个仓库的人都会接到这种，呃，有收二手货的人来，问你有没有尾货啊，就以那种极低级的价格去收掉，那可能二次转卖啊什么去盈利，那这种情况也会有，这种卖家会发现吗？其实他还挺难发现的，因为我给你的 POD 是一百件啊，因为他看的是 POD 的数量，对然后你去找亚马逊，你去找亚马逊索赔吗？但是大家有没有想过一点哦，就是亚马逊。有多少个人？亚马逊有那么多的员工，几十万，然后他的客服又总是在换，他有时候也发现不了这个问题的。那包括说到这个，就不得不说一下那个远仓进送的问题。其实远仓进送现在是看起来被解决了，因为亚马逊把它也纳入了一个考核。其实这个问题很有意思啊。嗯、<哼>远仓进送从去年就开始了，很厉害。为什么呢？那现在我们才揭开了一些谜底啊，就是去年在竞争最惨烈的时候啊。为什么有一些货代在那些那么偏远的仓库可以做那么低的价格？嗯，或者说美东的价格会做得比美西还要便宜啊？现在媒体揭开了，原来他是用他把货都送进了美西的仓库，对吧？那如果不是亚马逊承受了巨大的损失，然后通过算法把这件事情调整了之后，可能这个行业的这个这个恶习还在继续。其实如果说这件事情不被揭开的话，对于我们这种正规来做的是非常非常受打击的，嗯，因为卖家从结果上面来看也不错。是吧？啊，那谁来遭受？所以亚马逊一定是遭受了巨大的损失，他才会从他的底层去进行改变，就是把这些公布出来，让你不能再做这件事情。那如果他不是公开的话，其实我们可能现在还在经受这样的质疑，说你为什么不能这样做？其实当时我也跟一些卖家聊过，我也觉得很搞笑，美东的点怎么可能做到二十五天就进去，并且他告诉你是很便宜的价格。无法理解，那嗯、呃，据说美国那边做那个这个最有名的一个公司，现在应该是门可罗雀。所有的同行在跟我讲到他的时候，都会说：“哎呀，他钱你都已经赚够了啦，不会再就是无所谓啦。”嗯，我没有跟他当面聊过，我不知道他真的是否无所谓。嗯，我相信也是有所谓的，就是可能他的初衷不是这样的，但是他做了这件事情之后，就会发现你今后的路就走不长。嗯，就是就是这样一个结果。其实这也是一种形式的诈骗，它就是诈骗。对，包括那个时候我们行业里面有几个网红，为了这个事情，不是大家都在质疑他。他骗的是亚马逊的钱。对对。对他觉得他觉得就是我没有伤害你啊。嗯。但是你伤害的其实也是卖家，辜负了他们的信任。然后他会觉得，因为他的账号才是最值钱的。他很担心，尤其是现在对于中国卖家来讲，因为亚马逊的沟通渠道或者说他的沟通成本是很高的，他并没有一个很直，比如说像我和你之间可以这样去沟通，他的算法太强大了，所以卖家在面对他们的账号的时候都是很小心的，他自己都那么小心。但是物流如果做做出来的一些问题，可能会影响他的绩效的时候，他是非常非常紧张的。嗯，这件事情对他来说是致命的。是的，嗯，有可能关账号啊。当然，就你这生意可能就未来做不了了。当然，对，因为亚马逊其实也很现实的，你他不会 care 你去用哪个物流，是他看的是结果。是，就你结果就是你这么多的错的货送进了我那个错的仓库，是导致了我的内部风波的成本增加了那么多。
0: 尾程的成本也很高，是
1: 这件事情是很可怕的。嗯，而且有时候卖家，我会发现一件事情我卖家账算不清楚。嗯，就是你这一段分拨的钱，卖家亚马逊到底有没有问他收？他其实。一知半解，我觉得，嗯，账算不清楚，<白>这也是一
0: 个行业的一个
1: 固定的一个情
0: 况。对，所以其实你讲了大概五种类型的,爆的、啊，嗯，暴雷案例，对，四五种类型暴雷案例，我我有几个点就是特别明显的，能够从你的这几个案例当中提炼出来。第一个是低价，就是好像很明显，每一个都离不开低价。低价你像之前说的 U U P S 跑水账号，对，然后包括刚才的远仓近送。什么卖货赚不到钱，然后把货转卖掉，嗯，嗯全部都是因为没有长建立长期合作的这个没有长期的一种盈利模式，对，没有长期合作的这个基础信任，嗯、然后偏偏就是用低价来吸引用户去成交的这个事儿，嗯，好像特别容易爆雷。
1: 对，因为低价其实，呃，也是所有公司在竞争市场的时候，可能它是一种策略，门槛最低的一种策略。<是>我觉得，哎，<是>我通过刚才跟你讲，我突然又想到了一种暴雷的情况，也是比较多的，嗯、就是快船慢船啊。市场上都告诉你快船，然后其实大家都知道市场上面的快船是美森嘛，嗯、其实连美森船公司都不知道，他现在在电商行业这么有影响力，这是他完全没有、嗯、没没有想过的一件事情。嗯、美森其实进入中国很早。就是美森在做跨境电商之前，他的客户是谁呢？就是那种传统的服装货，嗯，因为服装它是要赶交期的，嗯，就是大家女，特别是女生肯定很知道，比如说现在是几月份，九<是>月份了对吧？你会发现九月份的时候，我们到服装店员去买的，是什么呢？已经不是不可能是夏装了，是是什么呢？可能是冬装，嗯，那服装的周期就是这个样子，所以服装要快，但是呢，它又很贵。就就是它的又很重，所以没有办法走空运，嗯、所以就就是一定要缩短之间的这个交期嘛。嗯、就像为什么中欧之前的那个铁路，其实第一批用户，据我听到的好像是那个 H M， 也是一样的道理，就它要缩短它的交期嘛。你就会发现啊，快船就是有这个市场的。然后到了电商里面，它是怎么会一下子起来的呢？其实就是之前有做空运的那批人，空运的价格不是很高嘛？到了疫情的时候，一下子变得很高，然后他们发现哎。美森也还可以啊，可能也就晚个两三天。呃，其实如果说他们呃跟卖家说实话，也也是还可以的啦，嗯，也也是可以接受的啦。但那个时候的原罪在于什么呢？很多人是不说用空运的货去冲海运，其实这个在我看来是非常非常容易出问题的一件事情，因为在海运的过程当中。它毕竟海上航船要航十一天，对对吧？但是你在收货的时候，你船其实在哪里？卫星图上面它有没有能力靠上来？它完全是受很多因素影响的，比如说这个潮汐过不来，它可能船就靠不上来；这个泊位满了，它是上不来。它当中很有可能就是在航航运的过程当中出现一些突发的情况，甚至于每次到现在还有定期，就是说船舶进厂去定期保养的这些事情，导致跳港的这些事情，现在都有在发生。还有包括他到了美国，你有没有遇到查验？因为美国海关知道的，它查验是随机的。如果它发生查验，如果是 X 光，可能两三天就可以解决。但是如果说你碰到的是开箱查验，可能没有两个礼拜搞不定。那请问这样的情况下，你如何去完成它的交付？嗯，如果你走空运的话，你即便真的遇到了这些情况，你都是可以跟客户说的。嗯，因为你所有的问题都是站得住脚的。嗯，对吧？但是如果你用空运的货去混美森了之后，嗯，那你其实面对的风险就是很大。而卖家在支付类似于空运的价钱，但其实他得到的服务只是海运。还晕，那 OK， 后面事情就愈演愈烈，<对>到后面就变成，因为美森有两班船嘛，嗯、有快船和那个没有那么快的船，对<吧>加班船，加班船，对，对然后呢，又用加班船去冒充美森，嗯，然后呢，又用市场上面的普船冒,冒充美森加班船，嗯，然后你就会发现快
0: 船，没有底线
1: 了，对，没有底线了，然后快船就逐步失去了它原先存在的一一些意义，嗯、就这个底线不断不断的在变，它，然后你会发现各大船公司。发现了这个商机，主打市场的时候就来告诉你，哎，我们主打的就是快和稳哦，我们可以对标美森哦。好，问题就来了，那请问为什么无忧达都没有在做这件事情？因为一个船公司开一个新的航线，它是需要时间去沉淀和磨练，并且验证的。非常赞同。对啊，那你,你美森跑了十几年下来，这个数据。你如果经开一个船，你告诉我你一定能保证 ，OK？ 我是相信船公司的能力一定是强一点的，但是有一些问题是你不可把掌控的，对，比如说美国你的那个码头对的工会你就不能掌控，是车价你也不能掌控，那这些都是问题，所以我们就会。更慎重的在考虑这些问题。嗯，当然，我这句话并不是说我们不跟这些船公司合作，我们都在合作。只不过我们这些船公司，即便给我们的快船，我们也是以合理的价格卖出去。我们不会过多的去承诺，我们会告诉他，你要的快船只有美森一般正班船，其他的我们可能归类到二档、三档的那个去，明码标价来给你做。嗯，是这样子一个情况，嗯、我觉得这是第一步，觉得是也
0: 是万丈深渊啊，是绝对不可以迈过这一步。一旦迈过去，你的底线就会不逐步逐步的被践踏。其实我今天听完你的分享哈，跟我刚看完《孤注一掷》的是状态是一样的，我觉得很可怕，就是很可怕，<笑>很恐惧。<笑>对，那个虽然可能比如说跟人命相关，跟、嗯、跟钱财相关，但我觉得这个可能关乎的是很多的家庭，因为如果一个企业倒了，<的>他可能。是的，几十个、上百个家庭就因为这个没有，对<的>因为失业，然后就,就，是的，就没有没有更好的生活
1: 了。嗯<的>嗯，其实是这样子。对
0: ，其实挺可怕的。
1: 对，嗯、而且我一直认为，就是一个人，特别是我们一些年轻的销售，比如说他的职业生涯是很长的。嗯，他比如说一个成年男性，他可能工作四十年到五十年，如果一开始他接受到教育就是可以通过这种方式来获得的话，<是>他应该说他很长一段时间之内，他只能这样做。
0: 好的，那刚才其实我们说了那么多的这个暴雷的案例啊，其实它背后反映出来一些，我觉得是一些比较共性的一些原因。嗯，有一些是客观的，有一些是主观的。能跟大家分享一下，你觉得这些暴雷它背后的底层的原因都有哪些吗？或者他们共性的原因
1: ？共性的原因嘛，那主观可能就是就是价格低。就是人人性在他面前是无法抵挡的，嗯，因为作为物流负责人来讲，那最快的速度降低公司的物流成本，这是他的工作职责，这是他的 KPI， 对，这就是他的 KPI， 嗯，那没有最低，只有更低吗？嗯，当然，老板的需求肯定不是最便宜，<是>又快又好，对吧？是，老板肯定就，其实这是一个伪命题了。嗯、那为什么你的 KPI 要低又快又好呢？对吧？因为他不知道他背后的逻辑是什么，他没有办法从别的地方去给他制定 KPI。那这是一些主观的因素。那客观的因素呢？可能就是市场比较难做。然后呢，呃，跨境电商供应链又比较长。我们一直在说美国，其实如果你把这个市场放到了日本和放到欧洲，你会发现更复杂。就是更复杂，你要去学习当地的很多税务、官务，还有包括欧盟这么多不同的国家，其实它都是有一些壁垒的，不是像大家想象当中这样啊，欧盟都是一体的，都可以的，其实没有那么简单啊。这就是为什么欧洲有某些特定的港，是大家最喜欢做的点，尤其呢，就是在这个时代大家都追求效率，就希望快，不要跟我搞那么复杂。啊，我不想学习那么多的信息，可能学习这些信息也很难，可能需要时间来沉淀，那就会导致了，嗯，就是这些因素交织在了一起，就会大家在判断一个物流公司的标准上面是不一样的。嗯，那我我们不用去讲那些不好的，我们讲一些好的、啊。嗯，因为无忧达也服务过很多非常优质的跨境电商卖家，是工贸型的，我们会发现一件事情，就是这这种信任是相互的，他们也会到我们公司来。拜访，我不知道物流的卖家有没有到物流公司去拜访过。可能你经常接到的就是销售到你公司来，但是你没有去。但是我真心的建议是去一下这家物流公司很重要。你看一看他的员工是什么样的。嗯，如果他这个公司里面的员工很多一部分都是九八五二幺幺出来的，嗯，你觉得这个逻辑会很差吗？嗯，我相信概率会好一点点，对吧？然后你就可以看他有没有 IT 团队。他有没有他的整体的财务的思路？嗯，这些才是为业务保驾护航的。嗯，如果一个公司过分的跟你强调我有一百个销售，但是我的操作只有十个人，嗯，在我做过业务的情况看来，我觉得这是这这就是不靠谱的情况。嗯，只是一家之言，对我来说这个是不太行的。但是如果你去一家公司，他告诉你我只有十个销售，但是我有一百个交付人员，那你想想看，你得到的服务是什么样的？那我的建议就是第一步，你走出去。你你到物流公司去看看，因为为什么呢？我们曾经做过一个数据，对于一个跨境卖家来讲，可能不同的品类会有区别，但是一般来说，这个概率是恒定的，就是百分之三十，可能将是你花在物流成本上面的钱。那你想，你要做一个一千万的生意？或者甚至于我们跨境电商经常说上亿的生意，对吧？如果我假设你一年的营业额是一个亿的话，嗯，那意味着你至少在物流上面支出啊，一年可能是上千万的。万往往小里面讲是上千万的，是<对>往多里讲可能真的是三千万。是 OK， 这么大的一个 Deal， 你花了多少的精力去做？嗯、你可能会经常的保证你的货物质量，你派了很多的人到工厂去监装。看他的工人有没有给你偷工减料，有没有加工加加班加点，对，有没有把你的那个焊接啊，把你的配色啊都做到完美，把你的包装有没有出差错 ？OK， 那你为什么不能到物流公司去看一看，他们是怎么操作你的每一票货的呢？嗯，甚至于你也可以去仓库看一看，嗯，他是怎么在卸货的？他怎么样保证你你旺季的时候是是能够完善的呢？那这些你可以走出去啊，坐下来跟这家老板聊一聊，他的主要客群是什么？他的经营理念是什么？他为了防止风险，他做了些什么？ OK， 这些都是可以聊的。这些看起来好像跟你的业务是不相关的，但其实是真正在为你的交付保驾护航的东西。第一个，我觉得走出去看一看这家公司，从老板到高管是一个什么情况呢？嗯，那第二步就是是我喜欢做的事情，就是我们走出去，我们走到卖家那里去，跟他聊一些别的话题，不要总是集中在做多少钱、多少天。这些简单的问题上，因为这是很多物流公司都可以做的事情，对吧？那我们可以开放一些话题，就比方说你在选船的时候，我告诉你我是如何保证这些服务的，你的 HS Code 的时候，我是怎么帮你定义的，美国的税率我是怎么查询的，那船公司有哪些信息是公式的，我可以告诉你，你都可以自己去查到，对吧？等等等等这样的信息是有价值的，是要通过我们的一线销售人员不断不断的去输出给我们的客户的，然后来影响他们。我觉得这也是很重要的第二点啊，就是走走走过来，走出去，这是相互的拜访。我觉得建立信任这很重要。嗯，那第二点呢，我觉得就是其实合同也很重要。嗯，其实现在做生意啊，都是要有合同的。然后合同呢，我刚才其实已经铺垫了很多，合同并不是越苛刻越好的，但也并不意味着大家都是做饭式的合同都是一样的，不改一个字就是好的，但都不是。还是要取决于相互的业务场景，嗯，那基本上一般来说正规的公司它都会有一个范本的合同，并且是涵盖了整个物流链路的每一个环节的，它都会给你归置的明明白白，然后有一些个性化的定制方案都是可以根据你来调整的。一般来说呢，一个比较正规的，嗯，物流公司我觉得它都会聘请一个法务的。专员至少是专员，甚至有一些比较高级的合同都要通过律师这边来过的。因为无忧达，其实我我也很清楚啊，就是比方说我们现在有一些很多美国的合同，其实也都是要靠这些律师去过的，所以专业性上面是很重要的。它的这个交付段很长。它的交付段的很多东西不仅仅集中在你中国，还有在别国，你的法律毕竟不仅仅是中国的法律，还有一些国际的法律，甚至是本土的一些法律，其实你都要涵盖进去的。那这个谈判的过程其实也是一个很好的相互切磋和学习的过程。我觉得所有的销售、所有的客服人员、所有的老板。都不应该害怕这个过程，应该是勇敢的去面对这个过程。就是大家在谈判的过程当中，因为不可能就是说提出一点，哎，我要这么干，你说不行，对吧？那双方一定都是有理由的，你有你的理由，我有我的理由，这就是大家一个很好的谈判的一个机会，也是相互学习的一个点。我觉得大家不要害怕这个过程。当我们把这件合同谈下来之后，你就会发现，它反而会在相当长的一段时间内为我们之间的合作保驾护航，保护你也保护我。我觉得这是非常好的，这是合同，我觉得这是第二点，嗯，嗯就是嗯，包括第三点呢，我觉得其实有有一些软性的因素啊，可以去看。其实中国现在有一些信息啊，也都是公开的嘛，比如说啊、嗯呃，这个公司啊、呃，注册资金是多少，嗯，那注册资金够吗？不一定够，你还得看实缴是多少，嗯，对吧？如果一个公司，因为无忧达很多资金都是实缴的嘛，对吧？嗯、我们也在走一些 IPO 的路，比方说，如果一个公司他真正愿意拿了一千万、两千万、三千万去实缴。你想想看，他愿意承担的风险是怎么样的？是。那如果说有一些人只是空头人啊，你三千的 d e 的生意，你放心，我一定会帮你做好的。一看注册资金五五万，嗯，那请问，当巨大的困难来临的时候，他在人性和诚信上面，他将怎么样做选择？嗯，如果你把这个选择权交给他的话，那无疑也是在做孤注一掷。是的。就是这样子的嘛、嗯。嗯、那一些信息公开，像我们啊，经常就会，比如说我们在判定一个客户的时候，我们除了，因为我们也发生过这样的问题嘛，就是有一些客户啊，这里也不能提名字，但是我其实圈内我们其实都已经交流过的，他在最好的 CBD， 最好的地方做办公室，装修的极其奢华，注册资金三万。嗯，你问他理由的时候，他会告诉你，我们跨境电商从来不 care 这一些，对吧？我们不 care 这一些，我们三万够了，对吧？真的够吗？你的目的到底是什么呢？你想不想长久经营呢？我在这里并不是要抨击那些注册资金真的很低的卖家，我不是这个意思。我只是说，有时候我们遇到过这种情况，嗯，他在法人的责任上面，他全部撇清，嗯，当你有困难来临的时候，你就会发现你完全找不到人，嗯，从上到下全部就就就就走了，嗯，那同理可证，对于沃代沃沃代公司也是这样的。你可以去看他的法人的一个情况，你所有他之前的这些官司，官司有官司并不可怕。现在其实天眼查上面这些付费信息你都可以查得到。我并不认为这家公司有官司多，它就是不好的，它都是公示的，你可以进去看，它是因为什么原因打官司的。那有一些是没有办法避免的嘛，对吧？你去看一看，那我觉得这是对你，对他有更多了解的。包括它的注册年限，什么时候注册的，临时注册的还是什么？嗯，等它有没有关联性的公司，对吧？这些都是一些软实力。其实有很多信息渠道是可以获悉这些知识的啊，或者说这些信息的。嗯，我觉得不要不要放弃这些细节吧，嗯、我觉得这个很重要
0: 。非常好，我觉得替这个卖家们总结一下，或者替我们的听众总结一下啊，<笑>就是刚才你讲的一个点，很打很打我，就是客户一定要走出去去看你的供应商。就是不仅仅是物流商，你的任何一个供应商，对呀、啊，你不仅仅要了解他报价表上的那些数字，他给你的一个成本。你要了解它背后，或者说它这家企业的一个商业模式，它的盈利模式，对它到底是靠什么盈利的？对，嗯，有很多、啊这个、很多，太多了。多了尤其是像我们其实聊很多那个低价的这个物流商，<对>它为什么价格可以低？因为它的盈利模式不在于它的物流，是的，而是在于其他方面。哦、诈骗，<笑>这种其实就是有风险的嘛。对，只不过这个风险。不是说马上就能显现出来，对。但是如果你这个行业长期发展以来，从现在的这个野蛮到呃，几近合规，到合规之后，<对>你一定会显现出来这些问题。那那个时候你该怎么经营？<对>你是不是具备你的壁垒，还能够在那个报价的情况下，<对>你依然能够有得到盈利？其实这个反过来讲，就是目前压榨物流商<对>或者压榨供应商，然后或者采取这种。呃，低价的模式的这种合作的这种这种情况哈，其实对于卖家来讲。我觉得可能大家要思考一下，如果你逃离了这种或者脱离了这种低价模式，你这个企业在这个行业里面是否是否还能站得住脚对？对，我觉得这个很很值得思考。因为站在我物流服务商的角度来说，嗯，其实无忧达每年就
1: 是我们也在筛选客户，嗯、对于那些战绩不好的、嗯、什么，我们可能会逐步的淘汰。嗯，那我们你就会发现，经过一轮一轮的淘汰之后，哪些客户是你的 VIP， 哪些客户是你的核心。呃，中流砥柱，哎，你会发现其实它真的不是要滴价的内集。嗯，那 OK， 在面对这样的竞争的时候，那么你作为这些卖家的竞争对手，你拿什么去跟他抗衡？这个很重要。当市场如果有一天真的不再是低价的时候，那你物流就不发了吗？嗯，你的货就不卖了吗？嗯如果今天是叫物流服务商还有低价，那明天如果亚马逊抬高它的平台售价，呃，平台充佣了呢？是的，你不做了吗？是的，对，你也得做啊。嗯、那那你是不是我们做生意是不是就应该随时做
0: 好一些不可控因素的 Plan B 呢？
1: 其实我觉得物流也是其中之一，所
0: 以人家说这个我们讲低价不是一种策略，低成本结构才是一种策略。对，如何降低你的成本结构？对，这个才是一种策略，<对>真正的策略、啊。对、嗯、你去看
1: 那些著名的企业，嗯，他真的就是做把人效做到极致，嗯、或者做那些，他绝对不是去靠压榨别人，是他真的是从他的 SOP、他的采购、他的渠道、他的各方面的管理来实现这样的
0: 极致。嗯、<这>是的，这
1: 这才是我们真正要学习的。嗯，我并不是说在这里说无忧达的就是我们的产品已经做到极致，我已经那个，我们有很多优化的空间。嗯，我相信在随着我们尾端。对于对于那些就是逐步逐步逐步的去管理，我们的成本会进一步的优化，嗯、这是一定的。嗯啊、呃，这这这是我们的理念。如果下次有机会的话，我们也可以跟聊一下，就是如何去实现成本的优化。我觉得这是有很多很多方面去构成的。嗯，就如果我们今天一直在抨击低价，那我们要怎么样去说服他？我们要告诉客人，就是我不是说我高价一定好。OK， 高价也意味着可能我没有交付能力。但是你真正去熟悉一家物流公司，你得知道它背后的逻辑是什么。我做了些什么事情去保证我最后的这这些都是可以交付的。嗯，这个我觉得还是要另外再讲的，嗯，非常庞
0: 大的一个课题。嗯嗯嗯，有机会我们再邀请程总来跟我们再分享一下啊。嗯、对，那其实呃总结一下，我觉得今天就是针对暴雷这个话题，我们聊的其实蛮多的，<对>就是包括案例啊，还有背后的一些逻辑啊什么的，<对>其实可以帮大家。规避一些坑啊，比如说这个物流商，或者是你的任何一个供应商，是的，跟你过分承诺一些，你可能在其他家那儿得不到的一些东西，那我觉得你要思考一下，为什么他可以做到？嗯、对，对他真正能做到的原因是什么，对吧？然后第二呢，就是比如说像刚才承诺，也说，哎，合同超出你的认知。嗯，或者说它的价格极低啊，嗯、那么这种情况其实大家真的不要欣喜，嗯、你要过分的要小心一点，要关注一下它极低的原因，对，是的，又是什么？嗯，对吧？大家其实都是做生意的，你也很清楚你的这个商业模式。当你的价格开始放低的时候，那你一定是有原因的嘛？是的。那所有的生意都是一样的，对的、啊。所以我觉得大家可以同理心的去，我非常认同<去>你说的，去对对所有的生意的底层逻
1: 辑是一样的。
0: 好的，那今天我们就针对这个。跨境电商物流类的孤注一掷啊，真的太贴切了。就是你在没讲的时候，其实我只是感觉它应该是属于欺骗的一种，或者是嗯没有到诈骗那种程度。但是你讲完之后，我觉得这明显就是诈骗，就是利用你的信息差，利用你的资源差，利用你不懂这个东西，你一味的追求低价，你的 KPI 只是我要我要我的利润，我要我的低成本就完事儿了，用这些然后混合到一起 ，OK， 我给你一个解决方案。<对>但这个解决方案它是不合理的，是的它是不合规的，它是有可能有风险，它是甚至有可能会消失不见的。是的，消失的它。好的，再一次感谢程总啊。那么我们最后的一个部分，因为这个播客其实是我们无忧答案从今年一月份开始做，嗯、我们本来就是希望能够做一个呃相对。怎么讲？相相对功利的一个平台，然后跟大家分享一些这个行业正在发生的一些事儿，记录下来、嗯、这个时代的跨境电商是怎样的一个状态。嗯、那其实我们也从来没有做过广告啊。既然程总今天来到我们的这个播客，可以跟大家介绍一下我们无忧达到底是做什么的。哦、嗯，<笑>好的。嗯，首先还是我觉得贝壳做这件事情是非
1: 常非常呃有价值的一件事情，就我们还是要对行业是有输出和价值的。那无忧达是从应该从一六年吧正式开始转型做出口跨境电商，集中于海运和海外仓部分。那目前呢，我们服务的客群呢，主要是以出海卖家为主，呃，但是绝对不仅限于亚马逊卖家，可能大家都觉得是亚马逊啊、呃，那其实不是的，那包括一些独立站啊、啊易贝啊，其实我们都是可以服务的，因为在出海的道路上面，有一些渠道呢，可能是之前传统物流不具备的，那我们可以提供一些解决方案。那迄今为止呢，其实我们的提，我们目前呢，在欧美、加拿大加起来，我们应该是已经有了超过四百万尺的自营海外仓。其实我们也是有独立的自己自有的 ERP 和硬软件和硬件来管理的。那所有的员工也都是我们自己在亲自在管理的，所以欢迎各位卖家有机会的话，可以到我们海外仓进行实地的考察吧。
0: 是的，我们有海外仓有开放日啊。对，嗯、然后
1: 呢，我们的那个海运部分呢，目前我们已经和市场上一些主流的，比如说卖家比较喜欢的欧 E 联盟的船公司，都是签订了自有的合约，嗯、来确保我们的呃就是仓位的。体量这、就是有保障的，嗯嗯、无论是价格还是仓位都是有保证的。嗯、来来来经营我们一个呃头程，投嗯、那头程可能大家都认为是 FBA 头程，嗯、那当然 FBA 整箱和拼箱肯定是占了我们百分之目前肯定是百分之八十的一个体量，但除此之外有一些、呃、第三方海外仓啊，或者是有一些公仓公共仓啊，其实我们都是可以提供 DDP 的服务的、嗯。还有其他平台，呃、现在很多无忧达的主平台是的，是的、嗯，是的，都是可以做的。嗯、所以也是欢迎大家对无忧达的产品来
0: 多多。了解一下，嗯啊，可以尝试一下，<对>我觉得大家也可以查一下我们的企业注册资金啊、嗯呃，也是比较实缴实缴。<笑>对，然后也欢迎大家到我们的宁波、深圳，嗯、还有我们的上海,、嗯、上海啊三地的办公室过来参观考察，包括海外，我们总部在洛杉矶，嗯啊，然后在亚特兰大呀、啊、达拉斯啊、芝加、呃、芝加哥呀、啊，<对>还有像新泽西呀、啊。还有加拿大的部分都欢迎大家来考察一下，是的，好吧？今天是我们和程总录的第一期，那其实程总也是刚从这个美国，包括东南亚的几个国家刚刚回来哈。下一期我们会聊一聊这次去美国的一些见闻啊，还有东南亚的一些见闻，也都是大家比较关心的。嗯，好的，那今天的节目到这里就结束了，再次感谢大家的支持，我们下期再见喽，拜拜。